1: Uma galhada contagiante e uma voz típica de um contador de histórias. É escritor, ator, locutor de rádio, cronista, cartunista, apresentador da televisão. <risos> Não se considera humorista, mas a verdade é que recorre ao humor como ferramenta um, retórica poderosa para despertar a atenção e o pensamento crítico. Hoje temos o Hugo Sousa Tavares, ou melhor, o Vanderding, em 40 minutos. Hugo, bem-vindo. Obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite da Rádio Observador. É engraçado por aqui o Hugo Sousa Tavares, que a maior parte das pessoas fica. Oh, o que sou Tavares? Hoje em dia, quer dizer, tu és o Vanderding acabou, ponto. Toda a gente te conhece assim.
2: Olá a todos. Olá, bem-vindos. Olá, bem-vindo. Olá meninas, como é que vocês estão? Sim, Vanderding é o meu nome. É o que eu, é, é o apelido é é é da minha mãe, que é uma longa, uma antiga família uh, holandesa, e eu, uh, claro, vou buscar esse lado para, para fingir que não sou português, claro. Estão pronto,
1: isto tem tudo para correr bem. Tu não gostas que te chamem de humorista, mas a verdade é que recorres muito ao ao humor e também à ironia para para te expressares. É a forma mais natural e imediata de partilhares os os teus pensamentos?
2: Sim, claro, é uma uma espécie de linguagem que que me apareceu desde criança, desde sempre. Eu acho que costumo resumir essa ideia do do que é o humor como uma capacidade, não sei se é alguma capacidade, uma maneira de ver o mundo ao contrário. Estar sempre a desmontar o mundo dentro da cabeça. Seja através da linguagem, por exemplo, os trocadilhos. Uh, tinha muita dificuldade em criança em não estar sempre a fazer essa coisa um bocadinho cansativa, se calhar, até para os adultos. <risos> que é estar sempre a desmontar, estar sempre a ver o segundo sentido de todas as coisas. E depois, não levando o mundo a sério, no sentido hum, no sentido que os adultos fazem mesmo, que é tudo é muito sério, tudo é uma coisa gravíssima, tudo é muito... Temos mesmo que estar não sei a que horas, a não sei onde... Uh, as crianças acho que, o que eu fiz foi não perder isso em crianças as crianças não têm nada disto, isto não é uma coisa natural às uhum. crianças e portanto, consegues olhar para os adultos como seres um bocadinho absurdos que estão a correr para uma coisa que tu não percebes o que é, porque é um mundo que não é o teu lá estão a correr para porque a máquina, está bem, a máquina de lavar variou está bem, a cozinha ficou a lagar, está bem, morreram 10 pessoas, qual é, o, qual é o problema disso? Acho que é um bocadinho isso. E se quiseres que eu explique a história do humorista, eu consigo explicar muito facilmente, que é, há uma, há uma diferença entre o humor ser um, a tua mensagem, e aí são pessoas que, que são os humoristas Sim. que fazem um, que o seu trabalho é fazer humor e fazer rir e depois o que eu me considero o que eu considero é para mim, o humor é uma. Não é a mensagem, é o meio. Ou seja, uso o humor para fazer outras coisas. Falar de outros assuntos, falar de história, por exemplo. Não vamos todos morrer, ou uhum. outros assuntos quaisquer. E fica mais ou fácil este... assim. Sim, é um, é um veículo. É um veículo só. É uma. Portanto, por isso é que o humorista não é uma. Não, olho para a minha. essa é disseste uma longa lista de coisas que eu faço. Faz tanta coisa.
1: <risos> é sério, incrível.
2: Mas, ou seja, toda... o humor é capaz de as percorrer todas, sem ser uma coisa. Não digo, ah tá, isto é o trabalho do humorista. Que é fazer um espetáculo onde o propósito é, é as pessoas rir. Uhum.
0: E como é que se chega a estas personagens que nós, que nós, com as quais nós nos cruzamos quase diariamente?
2: Sim, as tiras. Os desenhos é uma coisa tão querida no, no meu coração porque são. <risos> é a coisa que eu faço, uh, não é um trabalho, não é? Há tantas, como vocês sabem, é, por mais que nos estejamos a divertir aqui, isto é o nosso trabalho e levamos as coisas é? com, com seriedade, uhum. não é? Mas. Os desenhos não, os desenhos é uma coisa que eu faço, é uma graça e ponho nas redes sociais e criou-se assim um, um grupo que é hoje bastante alargado de pessoas um... E tu quando
1: começaste, desculpa interromper Tinhas ideia que entretanto tomasse essas proporções Nada,
2: eu fiz aquilo como uma brincadeira com um amigo Eu lembro-me de, de ir almoçar com um amigo Como estou sempre a fazer trocadilhos tr- E ia a caminho do almoço com esse meu amigo António E disse, cheguei lá e disse assim Se uma criada for despedida por ser mal criada É despedida com a justa causa Porque é mal criada é mal criada <risos> E ele disse assim, olha, vai para casa, isto há 13 anos atrás, 12, 13 anos atrás, ele disse assim, olha, vai para casa e faz uma página do Facebook com isso, a gozar, como quem diz, não me chateias. Uhum. E eu cheguei a casa e fiz brincar com ele. Na altura, as páginas do Facebook estavam a aparecer, tinha uma coisa muito nova e começou toda a gente a fazer páginas e, e a coisas... estou a perder um bocadinho nos assuntos, mas às vezes tenho tantas saudades desse tempo. As redes sociais, no início, tinham uma coisa de... estava toda a gente a descobrir uma maneira, de, um sítio onde podiam falar e dizer as coisas e parecia gente tão divertida, gente que, que, não, que fez, ou seja, não, não, não era pública, não fazia coisas públicas, uhum. tinha uns comentários tão giros, tão engraçados às coisas o Facebook era um bocadinho... Houve quase aquela história. ideia de democracia precisamente porque as pessoas conseguiam aceder facilmente à claro, democracia, aliás, sim. dar a tua, aliás, a dar a tua opinião uhum. e havia gente que fazia assim uns textos, sobretudo no Facebook, uns textos Uh, inflamados, mas muito construtivos sobre as coisas e uhum. revoltávamos uh, porque vimos alguém uh, que estava a dormir na rua ou porque vimos essas uhum. situações e, entretanto, deu e de, repente, volta. de repente deu, deu a volta de, de, não posso dizer democratizou-se demais esse mal. <risos> mas, mas deu uma volta e é uma coisa terrível e o meu orgulho uh, na, na história dos desenhos é criar, ter criado uma comunidade de pessoas, que hoje são muitas onde isso não existe. As minhas páginas, que têm 12 anos, as mais antigas, é um lugar... Podem percorrer os, os, os comentários. Talvez tenha um troll de, de NAN, quase. Uhum. É um sítio que deve ser também, como é para mim, deve ser pacífico para quem lá vai todos os dias de manhã ver as tiras, ou que seja, e rir um bocadinho. Não, não há ali ódio, não há ali... É boa onda tudo, mas alguma justificação para isso ser assim? Quando na maior parte das
0: pessoas não não é? Na na maior parte das pessoas que que ganham mediatismo nas redes sociais é verdade,
2: e e às vezes toco ali nos temas mais sensíveis ou faço Hum. umas graças mais sensíveis. Não sei explicar, não sei explicar. Já já debati isto até com pessoas que seguem não sei, é uma feliz coincidência é uma uhum. feliz coincidência, talvez haja qualquer coisa nos, nos desenhos e nas tiras uhum. que faça, uh, que crie essa boa, essa boa energia mas n- fico tão contente com isso de haver uhum. um espaço, não é o único, não é? mas haver um hum, espaço claro. onde Onde, onde as pessoas podem ir só relaxar e que, que gire e depois se calhar pensar um bocadinho porque há ali coisas uhum. mais, mais giras falamos, sei lá, saúde mental é um tema que passa uhum. pelo, pelas tiras de uma, uma maneira muito desconstruída não é? Inventei a, a psicanalista. psicanalista que deixa os dentes em baixo <risos> em baixo, exatamente mas tudo o resto anda, anda tudo muito feio as, como é que nascem as personagens? elas surgem, não é? faço um desenho e às vezes ou apaixono-me pela história ou apaixono-me pelo próprio desenho a Juliana, se calhar, quando a inventei, era só para ser uma tira e passar à frente, não é? Uhum. E depois disse: não, não essa personagem, esta, esta mulher não pode morrer aqui. <risos> e eu tenho na minha cabeça todo um universo de a casinha dela, na minha cabeça, não é? Ela tem uma uhum. vida fora daqueles, daqueles, daquele, daquelas tiras. Nós ali apanhamos com uh, um segundo na vida, mas eu imagino ela sair dali e apanhar um carrito. Ela tem aqueles carritos do Papa Reforma <risos> 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 Sabe que eu a
0: falar. E Agora estou ela. muito na moda, parece no, é, nos miúdos mais novos das é, faculdades, elétrica, eu não sei o que estão a comprar imensos, sim. sim. E vai assim com
2: os joelhos a agarrar, <risos> a agarrar o volante. A celeste, ou seja, são figuras que eu vou, que eu vou criando e me vou apaixonar. E há algumas é porque há temas que gostava de explorar, não é? Uhum. Falta assim uma professora, falta assim umas, umas, umas coisas umas coisas mais, mais engraçadas que me deve explorar mas é não, não há não há ali nenhuma estratégia não há ali nada nesse nesse campo é só explorar e ser divertido uhum. agora muito fixado nas duas amigas. Uh, que são sempre amigas a, de, <risos> em várias situações pois há uma coisa engraçada, estou a falar muito não, 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 não não. não. que também só fui chamada a atenção já passado talvez um ano de fazer estas coisas, as minhas personagens são todas mulheres, todas mulheres aparecem os homens muito pontualmente e só são uh, coadjuvantes, co- como dizem no uhum. Brasil é só para servir um propósito mas isso foi, pensa-
1: foi pensado? Não. não, foi um mero não acaso foi.
2: Não foi, é, uma, é uma coisa que eu penso à posteriori, comecei a pensar porque é que é. Primeiro, cresci com a influência muito grande da minha, da minha avó e da minha mãe. Uh, dos, claro, o meu padrasto e o meu pai também são pessoas incríveis, não vivíamos todos na mesma casa, <risos> mas um, podia ser. Não, <risos> não muito certo. O meu pai, entretanto, fugiu com o meu padrasto, os vivem dois, é verdade. Uh, mas eram presenças muito fortes. A minha avó era uma figura muito importante na minha vida, a minha mãe também. E, portanto, esse universo desde criança era um universo muito cheio de de coisas femininas, ou seja, sem querer entrar em pormenores. Os meus pais divorciaram-se, eu era muito criança, 4 anos, e a minha mãe só volta a casar quando eu tinha 13. Portanto, esse período foi exclusivamente do mundo das mulheres. E quando tens o pai e a mãe em casa, se calhar a coisa equilibra-se um bocado. Ali tu tens contacto com um universo feminino Feminino. que, que não é o teu, não é? O uhum. universo feminino pode ser o tirar o brinco para atender o telefone para ver sim, essas sim, coisas. dos 80. Né? E tu vais, vais
1: absorvendo obviamente isso tudo. Vais vendo estas depois... coisas
2: todas, sim. É um universo muito particular que passa pelas coisas mais mais estéticas ou da parte mais do batom, da, da saia, disto e daquilo. E depois também uma maneira de pensar, e é muito formativo de 14 dos 4 aos 13, toda a maneira de pensar era muito esse universo das mulheres. Depois, com essa percepção e com essa certeza, não sei se me vais Diogo, concordar comigo, as mulheres são muito mais ricas psicologicamente, têm muito mais matizes psicológicas, os homens são geralmente mais, mais básicos. Uhum têm fome, tem <risos> sede estão a ver a bola ou estão a dormir Exato. estou a ser um bocadinho injusto mas, mas as mulheres têm, têm uma, uma paleta de, de, uhum. de, de, sensação, de, de, de emoções muito maior eu tenho até uma explicação no início, quando os, as tarefas estavam divididas, no início das cavernas mesmo Sim. os homens tinham missões muito mais diretas e curtas, caçar, matar o mamute as mulheres tinham, como têm até hoje muitas delas, uhum. uma, ter, uma enorme panóplia de tarefas a casa, tomar aí, conta todos, a educação a, 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 <risos> a caverna, não sei que agora como é que eu vou amanhar este mamute
1: decidir <risos> o que é o jogo. o mamute chegava e depois
2: quem é que tratava dele Exato. depois vocês os é mulheres trazeremos mamutes e depois já não nas cavernas, mas durante séculos tiveram de exercer soft power porque estavam completamente afastadas dos lugares de poder, tirando uma ou duas rainhas. Portanto, tinham que exercer dentro de casa, no espaço público o soft power. Era... Tomar decisões, dando a ideia aos homens que os homens é que estavam a tomar sim. aquelas decisões. Isto sim. é um clássico. Sim. Não é? Uhum. Sim, sim, é um clássico sim, sim, sim. que chegou aos nossos tempos, talvez uhum. na nossa geração. Esperemos que seja só já uma raridade. E, portanto, as mulheres são muito mais ricas nesta coisa. Eu faço um exercício, ou peço-vos fazer. Conhecem a, assim, a Juliana Saavedra, sim. aquelas coisas ditas por um homem eram só violência. Sim. Era violência, era bullying, era horrível. Uhum. Uma mulher, nós imaginamos ali um tom que não é necessariamente violento. Há ali uma... É uma graça, e depois, entretanto, tornou-se um ponto de honra. As personagens são todas as mulheres, mas aqueles
0: pacientes não saem de lá recuperados, ou (risos) eu acho que se calhar que
2: funciona como. como, Será que que é a minha terapeuta que que pensa assim? E eu recebo muitas mensagens de terapeutas, psiquiatras, psicólogos que seguem aquilo religiosamente, riem-se entre eles e e também de pessoas que fazem terapia, e aquilo ajuda, e se tiver conseguido fazer isso, já é ótimo. Falar-se do tema terapia, tornar uma coisa quase pop, hum, não é? Sim. Uh, sim. até Até quase cool, não é? Sim. Fazer um bocadinho. Está-se a falar daquilo, hum. não como o tema de fazer terapia, mas como o tema de como aquilo pode se ser um, um bicho-papão, de uma coisa. Uma e de coisa facto grave. está a haver
0: uma evolução nesse, nesse sentido. Claro. E se sente-se ou não? Claro. Muito, sim.
2: muito, muito, muito. Já é não é um
0: estigma, não é? Ou, se calhar ainda é muitas vezes, mas, mas coisas, mais, assim... pelo
2: menos mais falado. Sim. Eu acho que aconteceu assim. A pandemia teve algumas coisas uh, positivas. Um, teve muitas coisas negativas, como sabemos. Não é? Teve uma coisa positiva é ter posto à mostra as desigualdades sociais das pessoas. Isso todos nós sabemos. Não, é? não estamos todos no mesmo barco, aquilo que se chamava dizer, e nós vimos, vemos isso até pelas imagens do, do Instagram de onde é que as pessoas estavam a passar a sua. A sua bem, as pessoas têm Instagram sequer, não é? não precisou, porque isto foi tão Sim. à escala global. Um, teve uma, pelo menos para mim. Uma noção do o planeta é mesmo só um, porque nunca tinha acontecido, que eu me lembro, uma coisa que atinja todos os cidadãos do mundo, da Malásia a Nova Iorque. Uhum. E, portanto, houve aí uma, uma noção de somos só uma humanidade, acho, acho eu. Uhum. E, claro, quem tem, quem tem quem pensa nessas coisas, imaginar como é que será em Nova Delhi estar numa barraca pequena com 10 pessoas que geralmente uma família onde não costumam sequer estar todos os membros uhum. na mesma sim, casa sim. Sido terrível. E, foi... e mesmo Eu... ao sozinho numa casa gigantesca também 50... 50... Com te... é, cenários, é só uma pessoa não podes convidar os teus amigos para que têm... porque é aquelas 10 piscinas <risos> <aquelas risos> limpar aquilo tudo né? porque <risos> eles não pode ir ah, lá pois ninguém limpar não depois nos amostra esta coisa de a malária ou outras doenças que atacam países mais pobres, há 50 anos nunca ninguém conseguiu inventar uma, uma vacina, porque não, não tem interesse comercial, não é? Uhum. E uh, felizmente, agora sendo aqui um bocadinho irónico, que a pandemia afetou pessoas brancas e ricas, porque rapidamente, em menos de um ano, encontraram uma Sim. vacina e uma cura. Uh, a saúde mental é isso. Como muitas pessoas ficaram com issues de saúde mental, direi, direi quase toda a gente, uhum. uh, Sim. em stress pós-traumático, que vamos começando a reparar agora... Até os miúdos. Tudo, claro. Muitos miúdos, uma geração que perdeu o contacto. Sei sei de casos de, de raparigas e rapazes que estão com problemas, agora já passou mas tirar a máscara, quando foi deixado de ser permitida a máscara, uhum. porque todo aquele bullying que os jovens fazem uns aos outros pelo nariz, pelos olhos, por tudo sim, uh, sim, sim, estavam sim. protegidos prot... essa coisa e portanto algumas crianças estão a dizer não quero ir para a escola, não quero tirar a máscara enfim, isto é uma coisa mas, mas assustadora foi, Mas foi por isso que, que o, que o Vanderding uh, um, achou nós na rádio temos Vendigo. que fazer referências <risos> aos nomes de, dos convidados é, e o tratamento por você é mais fácil para fazer essa essa referência para que saibam Paulo sempre.
0: <risos> Exato. Quem é que tu está. não achas. <risos> Quem é que está connosco? Um, falou de forma um, uh, completamente livre e aberta dos problemas de saúde mental que teve também.
2: Uhum. Sim, olha, eu estou aqui no Observador, onde fizemos essa entrevista com a Sara Antunes de Oliveira, que conduziu, já, já disse isto várias vezes, de uma maneira incrível, de uma de uma inteligência e de um bom gosto bom gosto no sentido não, não, nada a explorar partes dramáticas ou menos dramáticas da bipolaridade, que foi o episódio em que eu fui falar pensei muito se devia, se não devia e com esta ideia de nem que haja uma pessoa para quem esta entrevista seja importante já vale a pena uh, uhum. ir porque é isso que se deve fazer quando se tem voz pública, é pô-la Claro, vou dizer, serviço sem, sem... sim ao é serviço das outras pessoas também hum. não... já que tens visibilidade claro, de chamar a atenção exatamente claro, não é? sim não é sim sim, mais sim. Nada, não é? e e o resultado foi absolutamente avassalador avassalador eu recebi e ainda recebo entrevista tem dois ou três anos talvez dois anos Sim, uh, sim disse, não é?
0: Talvez, talvez estava aqui a pensar, fazer contas, não, não sei porque já foi
2: a primeira logo. Ou... Sim, a primeira ou a segunda, sim, a a segunda, sim. Mas sim, tem não, que foi quase. A segunda, foi a segunda. Foi a segunda, acho que uhum. foi. Tem dois anos, vamos dizer, dois anos, uhum. dois anos e meio. Plena pandemia, uh, e, ou seja, ali um momento onde podíamos estar, as pessoas estavam juntas.
1: E pensaste bem se querias abrir essa porta?
2: Pensei, porque, tem, porque quando falas da tua vida, tens de falar da vida de outras pessoas. No caso, da, falei de algumas coisas da minha família, da minha mãe, etc. Mas uh, o que é que foi avassalador? Foi avassalador a a, a milhares de mensagens que recebi na altura, que recebeu o Observador, que recebeu a Flade, que patrocinava, que que recebeu a Sara Antunes Oliveira, que recebo até hoje, de vez em quando, mensagens, para já, que me deram a certeza que que valia a pena, porque eram mensagens hum, de algumas pessoas dizendo que aquilo tinha tocado a sua vida, de pessoas que não sabiam que se podia pedir ajuda, imaginem isto a importância que pode ser estes programas e falar destas coisas Sim. Uhum, mensagens incríveis mesmo pessoas que estavam internadas muitas mães uh, uh, preocupadas com os seus filhos adolescentes Uh, mensagens mesmo, mesmo Porque às possíveis. vezes acaba
1: por ser também um despertar Imagina, alguém uhum. em casa pode estar a precisar Uma mãe pode não estar atenta a determinados sinais E tu estás uh, a, a alertar E também é um bocadinho aquela imagem, não sei se tu concordas ou não De que as pessoas isto, enfim, tu estás na televisão, estás na rádio ao é o podcast, acabam por uh, achar que tu és tão próxima, És tão familiar e acham que sabem tudo sobre ti E uhum. de repente... E isto tra- é um bocado o assunto do dia Que é, nós achamos que sabemos Sempre tudo acerca de outra pessoa Que está sempre tudo bem uhum, não é uhum. E afinal, às vezes não está tudo bem uhum. Só que tu também és muito De guardar as coisas para ti Ou regra geral, recorres uh, Alguém, amigos,
2: família uh,
1: Especialista, um terapeuta,
2: ou o que seja A terapeuta sim, faz terapia um, que é uma coisa que eu aconselho E há nisso no meu caso da bipolaridade é uma, é uma das maneiras Não vou dizer tratamento Mas faz-se terapia para sempre Acho que a minha terapêutora não morre atropelada nunca Ai, que <risos> Bem já desejava não é só porque Já desejava gosto muito dela um... Nem atropelada nem de outra forma nem qualquer não, Acho que ela não morre nunca <risos> Mas um... sim o Recorro Talvez há não... amigos se... Talvez não Sim mas quando não estou bem não é quando tem, quando tem problemas de qualquer coisa, não é? como nós temos todos na vida, e se procura. Claro, os amigos são uma rede fundamental. Não é? os amigos, mas não sentes que os
1: amigos ou familiares tendem a desvalorizar? Ou a achar que... Não, mas tu tens tudo. Não, mas não é. Pois.
2: As pessoas têm às vezes dificuldade. Não sei se é por falta de empatia, mas têm dificuldade em... em ouvir. Em ouvir. Uh, os, nossos, quer dizer, os nossos amigos, em princípio, não. Mas eu vejo no mundo muitas pessoas não saberem ouvir não estão a prestar atenção um, coisas a alturas, por exemplo, quando temos um drama na nossa vida, temos muita tendência para desvalorizá-lo no outro um, mas o gato já era muito velhinho mas depois compras outro Eu, nós percebemos a intenção é bonita a intenção mas é, naquele momento se calhar não é aquilo que aquela pessoa uh, precisa ouvir às vezes é bom ouvirmos um amigo dizer-nos, de facto, é um drama horrível o teu gato de, de 20 centavos, ter <risos> morrido ainda por cima dessa maneira com o, o rumba a ter atropelado pelo rumba. <risos> Muito giro <risos> uh, E temos essa, essa é, é pensarmos sempre o que é que eu gostaria de ouvir Nesta situação e de certeza que não é ah, Isso não tem mal nenhum, isso não tem importância Sim, nenhuma. então é aquela Sim.
1: expressão muito portuguesa, não é? Ah, pá, bem pior, pensa Sim, que é tal pior e qual, tal e qual. não é, Sim. é sempre...
2: Isso é uma coisa que nós devemos Chegar a esse, esse, esse ponto Depois há outro género Uh, que isso ainda, eu acho, isso é bom. Olha, se alguém tiver a ouvir e reflete nessas coisas, também é bom. Que é uma, e aí já é um nível acima da falta de empatia, que é a necessidade que, que eu ouço tanto nas conversas de se identificar com, que é aquela questão do: parti, o que é que te aconteceu? Partiu uma perna, ah, eu, pois eu também já parti uma perna dá vontade de dizer assim, tá bem, mas agora não estamos a falar aqui. Vocês ouvem isto é imenso. Sim. Sim. Isto é muita sim. falta de empatia. Mesmo. Não, não estamos aqui a falar de maldade nem de intencionalidade. Sim, sim, sim. Acho é que às vezes as pessoas nem
1: fazem isso de uma forma consciente, não é? Não, não, não. De todo, não, não. Mas, mas quer dizer, mas estavas a falar de ti e de repente claro. passou para a outra sim, pessoa, sim, sim. não é? Aquilo é
2: o momento daquela pessoa. E às vezes fazem isto até. Por empatia, no, ao contrário, que é aquela Sim. ideia do identificação, de, de ser a mas eu vejo, olha, vê-se muito isso nos posts que as pessoas fazem nas redes sociais quando morre alguém próximo e fazem uma homenagem, que é bonito é o que, que é. E tu vês muito, uh, morreu a minha trisavó avó então vês muito isso, mas eu, só para não ser mais <risos> mais próximo, né? é? Atropelada para um rumba também. Ela estava cheia de cataratas, não viu? Escorregou no rumba e partiu, partiu a cabeça. E depois veio a morrer porque nós, porque ela vivia sozinha íamos lá de 15 em 15 dias. Chega! Bom, já está, já está. E os comentários, a maior parte deles são a dizer. Eu também já perdi o meu avô, sei bem o que é Perdi não sei quem, perdi não sei quem. Naquele momento, se calhar não é aquilo que aquela pessoa quer ouvir, é exatamente essa. essa, essa... Nem porque é que a gente... qual era a pergunta, mas, mas é. Mas, mas já não sei, <risos> <sabe>, mas deixa <risos> estar viemos aqui. Olha, está na hora de, de irmos já?
0: para as notícias. É, é verdade. Às sério. Não, é verdade. Aqui... Tá,
1: a ah. sério. Mas é que ainda temos tanta coisa para fazer, não, não sei como é, que, como é que vai ser. Pois não, isto. se calhar temos Ou que fazer em, do... um... em dois episódios. Em dois episódios, <risos> de certeza, absolutamente. Então fazemos aqui uma pausa hoje, Hugo Vanderding, em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Voltamos já já. Agora vamos sim às notícias. De regresso e hoje com Hugo Van em 40 Minutos na Rádio Observador já aqui falámos muito por alto enfim, dos teus desenhos dos teus cartoons, também do humor vamos falar agora aqui um bocadinho deste, deste teu lado que já começaste a escrever muito cedo com quantos anos é que tu começaste a escrever?
2: Ah, assim assim que, me, que aprendi, acho, mas sim, começa a escrever mais a sério, 8, 9 anos. Talvez. E tu ainda guardas
1: esses guardas
2: não tudo. Houve uma altura em que não me apetecia ver, não gostava daquilo e deitei fora, mas guardei as coisas que me, não me envergonham muito. Mas era o okay. quê? eram um. Uh... Escrevia poemas, escrevia contos, escrevia assim, histórias, mas sim, uhum. desde muito criança mesmo. Desde muito criança.
1: Isso também tem a ver, obviamente, com o teu gosto pela leitura, não é? Uhum. já sabemos, escrita, leitura. Tu tens, Qu- quantos livros é que tu tens? vá atira só um número, Ora, curiosidade.
2: São milhares, tenho muitos, muitos meus livros, sim. Tenho muitos, muitos meus livros. Tenho uma biblioteca bastante composta, <risos> muito, muito grande. Compro muito, sou muito compro, uh, um, compulsivamente, estou sempre a ver o que é que se... Depois, como tenho muitas áreas de interesse, para além da história, por exemplo, ando sempre a ver, claro, interessa-me o que sai cá, o que sai na Inglaterra e nos Estados Unidos, como é óbvio, Uh, Leio muito em francês também, pois também há essa questão das línguas que uhum. faz ter acesso a mais, a mais, mais literatura uhum. que não está traduzida. E depois, como tenho imenso interesse, andar sempre a ver o que é que se faz em sítios fora do circuito normal, andar a ver o que é que se publica na Ásia, quando vou à Espanha, por exemplo, tentar ver. Quem é que são os miúdos dos anos 90 que andam a escrever? Anos 90 2000, já uhum, são pessoas, sim, não é? Claro, então, que tem 20, assim. Já têm 20. Já deixam pegadas, na, não é? Exato. Como se dizia antes? Mas... <risos> Gravíssimo. Olha, o primeiro livro que leste, lembras-te? O primeiro? Olha, livro não sei que... dizer qual foi o primeiro, mas acho que foi as Lusíadas Porque e li todo! E decorei assim extensões enormes. E mesmo assim enormes. foi possível manter o gosto pela literatura. Porque é, os Lusíadas é, é, é sempre
0: aquele grande é? trauma dos alunos que... Sim, mas é. eu acho incrível. É um poema lindíssimo. Eu sim, também não acho. Sabe? não Olha aquilo claro, que eu gostei. O sim, eu não percebo essa questão de ser sim.
1: sempre o trauma. Eu adorei os Lusíadas.
0: Os é mas os miúdos quando têm que ler, não estou é? É, é uma coisa verdade, errada. Sim, não é? Os sim, miúdos quando claro, têm claro, que ler, geralmente
2: é, queixam-se muito. A escola mata... tudo A escola não é sempre, mas a escola... Da maneira como é ensinadas essas, essas obras, mata aquilo tudo, uhum. não é? Tu não podes ver, ver aquilo como se fosse uma mala de contabilidade, não é? Eu claro. lembro-me, fazia-se isso. Vamos contar quantas filas é? Claro, não é? perceber uhum. o, que, o que a mãe está ali a dizer, não é? claro. claro que se mata, não é? Claro. Mas lembro-me que decorei assim umas, uma data de, de estrofes e a minha mãe fazia o número de tinha, quanto tinha pessoas em casa a jantar. Ou o Hugo. e E <qual. risos> eu ficava lá tipo, não <risos> 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 Mas os adultos muitas palavras. <risos> Mas lembro-me disso.
1: Olha, e em criança sonhavas com o quê? O que é que tu querias ser?
2: Pois, é engraçado um, Escritor, era uma das ideias um, Rádio, tinha muita ideia de fazer rádio fazia no banco de, trás de... Ou seja, a vida tem-me trazido essas coisas que, que essa criança queria um, A televisão não tem, nunca foi assim uma coisa que me fascinasse muito, por acaso a Rádio é um meio que me, me trai mais E o teatro, ser ator e, e como tenho, mantenho, não sei se vocês também uma, uma conversa constante com a minha criança desde muito cedo. Ou seja, sou a mesma pessoa. É esta criança. Talvez a partir dos. Eu por acaso sei é dos 9 anos desde os 9 anos a que a conversa que tenho não foi interrompida nunca com a criança. Continuamos juntos a falar uns uhum. com os outros. E isso é muito fixe. Essa criança que, claro, que existe entre mim, que tem 9 anos, e sei ser, porque é que tem nove anos, porque quando tinha 9 anos pensava assim, apetece-me ser adulto para começar a fazer coisas vou ter que viver outro tanto do que vivi até agora, porque era para fazer os tais 18 os anos 18 que a gente achava, não, sim, era uma é coisa verdade. incrível e, e estar em, estar em, estar em, estar em conversa contínua com essa criança de 9 anos, é uma experiência incrível porque lhe vou mostrando aquilo que essa, aquela criança queria fazer tipo, vamos para a rádio, não é? estás a ver? Agora estamos aqui na rádio <risos> Quer dizer, não falo em voz alta com a criança interior <risos> Mas é incrível poder acarnear A criança interior nesse, uhum. nesse sentido é e, mesmo... a mu- e a música? Ser cantor também. Adorava, é... só que não sei cantar. Opa, como não sei não se sabes, vais tu, falar. Fizeste parte, parte dos Onda Shock. Eu tenho que repor a verdade. Foram dois meses para aí ou três. Não foi muito mais do que isso. Eu não sabia cantar. Mas como não foste sabia. Lá a ter? Porque olha, era muito amigo de criança da Joana Seixas, que, sim, fazia, sim. que fazia parte dos Onda E, fazia... e se calhar ainda, não, ainda faz. Sabe? Não, já não faz. Um, dos Onda Shock. E ela disse assim. É, éramos muito crianças Isto é a segunda formação dos Onda Choque Portanto, anos 80 E ela diz assim oh, pai, era,
1: a melhor. era a melhor, deixa-me dizer Eu sempre Foi. fui muito Onda eu Choque Eu sou do
2: tempo, das, do biquíni às bolinhas Exatamente. amarelas Exatamente, isso é que. quê? Eu,
1: eu sou mini-stars Onda Choque, Onda Choque Por o favor, choque, sempre Claro, essa
2: grande rivalidade <risos> <risos> Existia, assim. um, E depois fui E a Ana Faria não me despediu eu é, que, eu é que deixei de ir Porque eu não conseguia dançar, não conseguia fazer nada Uh, cantar é? aquilo era tudo péssimo mas ainda fui um hidro, e a Joana tem essas, essas gravações numas cassetes VHS E
0: perdeu-se um bom advogado também, ou um uh, juiz Talvez,
2: sim, ainda andei ali no curso de Direito ainda fiz algum tempo a minha ideia era ser diplomata em boa verdade uhum. e na altura havia essa coisa dos os diplomatas eram licenciados em direito e portanto fui fazer o curso com a ideia mas a ideia era sempre viajar não era sei lá é ser diplomata não era pensar porque de facto é importante representar <risos> não era bem não tanto o trabalho <risos> diplomático da... era uma estratégia era viajar, fim. Era, Sim, era viajar, viajar. Uhum. É, 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 é incrível e, e é uma vida mesmo fixe. Tem coisas boas Sim. coisas más. Tenho alguns amigos diplomatas. Mas só viajam vi- de 3 em 3 anos, não é? Sim, mais bem, ou menos. Em três <risos> <anos>. <risos> Sim, Sim, mais ou menos, três. mais coisa, menos coisa. É, Mas tem uma coisa incrível que é. E já visitei alguns amigos. Um amigo em particular, diplomata, ele é espanhol. E teve em sítios uh, na, na Tanzânia, por exemplo. Fui visitar. Se és diplomata, tens acesso a uma. A uma Ou país que um turista não tem, não é? Portanto, conheces estruturas, conheces funcionamento do próprio país, que que é muito interessante, é uma oportunidade incrível de 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 conheceres as coisas e o o que podes fazer também, não é? Sim. meu me criou um centro cultural na Tanzânia para apoiar jovens artistas, que depois tinham uma bolsa para estudar em Madrid, poder fazer isto é awesome, não é? É Ter essa essa capacidade. Mas mas as as, as
0: viagens foram sempre...
2: eu a contratar para você. Eu respondi já.
1: Já, Diogo.
2: Mas e as viagens? Houve uma década a viajar? É? Houve sim, eu faço muitas viagens. Agora tenho, tenho tido menos tempo. E tento sempre escolher assim, uns sítios menos, menos, menos óbvios. Mas quando eu desisto de estudar, resolvi morar fora. Que era aquela ideia do. Quero agora viver em todos os países do mundo e voltar velhinho. Eles são 192, eu não pensei são bem. Muitos, dava, é. Não dava um, um ano para cada um, não dava, dava meses para cada um. um Vivi em Londres há algum tempo e depois acabei por ficar cinco anos em Amsterdão. Um, portanto, fugiu ao plano. Mas foi muito incrível, foi essa experiência de viver fora dos 23 aos 28, que são idades muito formativas, não é? Do nosso caráter. Um, ter vivido num país como a Holanda abriu-me muito os meus os meus horizontes do de que, de que deve ser uma sociedade sem que, claro não há sociedades melhores do que outras Se, quer dizer ah, os ingleses são mais inteligentes que a maior parte dos, dos outros povos mas por causa do humor é só. não mas foi muito foi muito bom foi muito bom no, cima, numa altura isto é os anos do início dos anos 2000 em que Lisboa que é a cidade onde eu vivia e vivo hoje era muito diferente de Lisboa que temos aqui não conhecias ninguém que não fosse português, não andavas no liceu com ninguém que não fosse português uhum. havia vagamente assim uns, uns ingleses no Estoril, é? depois assim uns, um francês ao ou outro uh, Lisboa a que eu regressei em 2005 e a Lisboa de hoje em 2023 é outra Lisboa, é uma cidade verdadeiramente multicultural. Hoje em dia, os miúdos que andam no liceu seguramente andam com pessoas de duas, três, quatro, cinco, seis, sete nacionalidades. Isso é importante é Incrível, pra... incrível, uhum. incrível. E quanto mais distantes e, e, e fora do nosso eixo forem essas nacionalidades, yeah. mais ah, incrível é, uhum. claro, ter hipótese do que é... Eu lembro-me, fui à Índia e lembro-me pensar assim, que bom perceber que há outras maneiras de ser uma pessoa Outras maneiras de se levar uma vida não, é só diferente, é outro conceito. E, e, e se trazeres um bocadinho daquilo para, para, para a tua vida, continuando a ser um ocidental e a ter outros, se calhar, outros valores, outras ideias, claro. mas trazer um bocadinho dessa, dessa paz, dessa maneira de encarar a vida, da maneira de encarar a morte, até é só, é só enriquecedor. Não é? E como
1: é que tu encaras as tuas vésperas? Por exemplo, estavas a falar na, na, na Índia, uhum. certamente. Visitaste os pontos turísticos, mas também tentaste fugir uhum. e perceber muito mais da. De...
2: Muito. Sim, é o que me interessa mais, é perceber como é que vivem mesmo as pessoas. É sempre difícil quando vais como turista. Como turista, eu estou a ser pior <risos> quando vais como turista. Porque acabas por não andar tanto de comboio. Não a língua portuguesa é muito engraçada. Como? Não como turista. turista ou no caso um de
0: diploma, um diplomata como turista, como mesmo. turista claro. exatamente,
2: exatamente. <risos> um, que é, por exemplo na Índia aconteceu-me uma coisa Eu fui de comboio de uma ponta, de uma, ponta não, não, de uma cidade a outra onde estava de Goa cá em ba, até cá a baixa Coxim e, e parei o comboio mudava numa coisa que é o equivalente ao nosso entroncamento é uma cidade sem história nenhuma, não para ali nenhum turista não para ali sequer nenhum ocidental é uma cidade sem nada para visitar Mas tem alguns milhões de pessoas E eu disse assim, vou passar aqui uns dias Porque isto é que é uma cidade indiana
1: Hum. E tomaste ali a decisão naquele momento?
2: Sim, fiquei dois ou três dias, já não me lembro e foi conhecer uma parte da Índia que é a Índia de todos os dias, ainda as pessoas levantam-se de manhã e vão trabalhar, não vão trabalhar para, para um turista, não há um hotel. No fim, tirar uma fotografia, Quer dizer os nossos hóspedes ocidentais. <risos> foi incrível. Os, os tuk-tuks tinham que taxímetro que não tem nas zonas turísticas da, da Índia. Uhum. outro tipo de viagens que podem ser feitas mais recorrentemente, por exemplo, tem ido a Marrocos. Então, estou com uma ligação muito forte a Marrocos agora, ultimamente. Uh, tenho amigos, vou conheço já a vida em Marrocos, é engraçado, não é? Um, e e conhecer um, um, ir conhecendo, descobrir um país é incrível. Uh, ir percebendo como é que as pessoas vivem. Ou seja, não é só se aquela ideia de
0: ir, ver os pontos turísticos e voltar, Sim, e depois voltar mim. a outro sítio. Sim. Isso não é tanto aquilo que... Não, não. E essas viagens
1: Sim. depois acabam por... Ter algum impacto em ti, na tua maneira de ser. Ou por exemplo, o tempo que tu viveste em Amsterdão, como é que um, o facto de lá teres vivido, ou mesmo em Londres, que também viveste, uhum. certo? Como é que influenciaram o teu trabalho e até a tua perspectiva de, de vida? Se é que influenciaram?
2: Muito, imenso, imenso. Claro que não tenho poder de saber como é que eu seria ter lá sim, vivido, sim, sim, claro. mas, mas influenciaram imenso. Influenciaram hum, a, a maneira de até viver em sociedade, não é? A Holanda é um país progressista em todas as questões uh, sociais que nós que se chamavam chamar fraturantes uh, seja a eutanásia, o aborto a legalização das drogas, a legalização da prostituição o casamento de pessoas do mesmo género foi o, dos pioneiros na Europa desde os anos 60, 70 um, e há uma, uma história que eu gosto de contar tinha um amigo que era muito conservador em termos políticos e em termos sociais muito conservador e eu um dia perguntei lhe assim ah, deves odiar estas coisas todas na Holanda não é? destas coisas de ser uhum. liberalizado tudo. E ele respondeu-me um tipo muito conservador, respondeu-me assim ah, não, não, não eu, eu ah, não, não, não gosto desse, não sou não, não gosto dessas esco- essas uhum. escolhas para mim eu não posso aceitar que alguém que não pensa como eu, não pudesse fazê-las porque o Estado não as autoriza e eu lembro e nunca me vou esquecer disto eu uhum. fiquei só assim, ah Claro, esse é que é o toque, não é? Eu não uhum. sou contra o aborto, então não aborto. Não vou dizer que há uma mulher que não pode abortar, não é? Claro. Eu sou contra a eutanásia, então não. Não escrevo numa carta uhum. uh, autorizar a eutanásia, não vou dizer, olha, aquela senhora está tetraplégica não, ou Sim. whatever. Não pode, mas Portugal,
0: com os avanços que tem feito nesse sentido também, uh, o que não é exatamente igual em todos os países europeus, uh, demonstra também essa, essa progressividade, digamos assim, ou, ou não?
2: Não, acho que não, acho que não, porque quando assistes esses estes de- debates, há uma. eu hum, Houve uma altura que eu pensei para ser justo são dois lados da questão não é quem está a favor e quem está contra direitos e são são considerados direitos civis não é hum. um, uh, quem está a favor e contra eu pensei mas se calhar quem está contra e quem está a favor tem os mesmos argumentos tem argumentos diferentes mas com a mesma validade e, e vivia atormentado um bocado com isto. tipo bom, o, o, o lado o lado que está contra estas coisas, tem tanta validade nos seus argumentos como o lado que está a favor. Até que um dia, no meu ducho, que é onde eu tenho que ser para as epifanias, pensei, não tem, moralmente, não, é, não tem a mesma validade moral tu seres se reclamares para ti um direito ou seres contra o direito de outrem. percebe o que eu estou a dizer? Sim, sim. Ou seja, alguém reclamar, imagina, vamos pôr o caso do casamento de pessoas do mesmo género. Uma pessoa dizer eu quero para mim o direito de poder casar com uma pessoa do mesmo género que eu não é equivalente moralmente alguém dizer eu não quero que aquelas duas pessoas possam casar moralmente não é é a mesma coisa e portanto só que claro como é uma democracia o o tempo de antena tem que ser dado de igual maneira mas que saibamos todos que moralmente não é a mesma coisa reclamares um direito ou reclamares a negação do do direito de ontem. e aí estamos muito atrasados ainda em perceber esta questão eu acho
1: Olha, antes só de Eu acho que ainda por... muito mas... Não, achas
2: Foi tão sério Estava
1: uh, aqui a pensar uh, Obviamente ainda queria falar uh, de teatro E queria falar obviamente do podcast Mas só fazer uma pergunta Porque eu li que durante essas uh, tuas viagens Tu por norma enviavas livros para
2: Portugal Uhum quando aquilo tornava-se demasiado. demasiado <risos> Compro muitos, o muitos, excesso muitos, de bagagem muitos. depois. Sim, era... ia mandando. Sombra, sombra, sombra. Sim, porque não tinha mais espaço para expor. Claro, tenho muitos, muitos, muitos livros, não os li todos, que é uma pergunta que fazem muitas vezes. Eu acho que ninguém que tem uma biblioteca grande lê os seus livros todos. Uhum. Eu vejo, vou vendo não sei o quê, não sei quê. Ah, isto tem que ler, senão depois esqueço, tenho que comprar, se não esqueço nunca mais me vou lembrar Sim. deste livro. E compras às vezes 10, 15, eu compro mesmo muitos, uhum. de uma vez, né? E então guardas, não, não uma semana depois não li os 15. Portanto, o que é ótimo, porque quando ficar assim velhinho tenho ainda uma data de livros para ler e vou lendo, ah, este livro comprei em 2000 e... É é Achas que vais lembrar? Nesta altura? Não, pois é? calhar já não. não, não Ai, eu comprei este livro, já não lembro.
1: Olha, um dos teus uh, sonhos, e que já realizaste, subir ao palco, não é? Teatro. Uhum. Uh, assim, de tudo aquilo que tu atualmente fazes é mesmo, ou oh, era aquilo que tu agora gostavas de concentrar, Ser Sim, ator. na
2: escrita na escrita sobretudo é escrever, escrever, começar a escrever mais a série o romance está mesmo, mesmo, mesmo a ir arrebentar o, o primeiro se quis, já escrevi mais mas o primeiro Sim. que vai ser posto aí para ler o teatro é incrível gosto muito de fazer um, foi o um convite do Pedro Penin trabalhei sempre com ele até agora Uh, que ele me convida para fazer já há uns anos, há seis anos ou sete, para fazer a primeira peça chamada O Nome da Rosa, era uma Sim. homenagem à Rosa Mota, onde ela entrava <risos> é mesmo, fixe. Uh, e depois temos trabalhado isto. Vamos começar em agosto a ensaiar a próxima peça dele, que é que se chama A Farsa de Inês Pereira, é uma versão do Pedro Penin da, da peça do Gil Vicente, e estou muito ansioso. Vai ser com algum do elenco do que fizemos o pais e filhos, uh, mas depois com algumas pessoas novas também.
1: E era sim, mesmo incrível. assim uma área que tu gostavas agora Porque
2: também. Gosto muito, sim. É incrível. É incrível mesmo. Nós, é incrível tudo. É incrível a parte da apresentação ao público, é muito bom, mas todo o processo de construção, são dois meses, é um processo muito intenso, nós, as pessoas ensaiam de manhã à noite, estão juntas, cria-se ali mesmo uma espécie de família com um propósito assim muito particular. E é muito bom trabalhar com o Pedro, com a a Rita Blanco, que vai entrar também nesta nesta peça. A Joana Barrios entrou no Pais e Filhos e não não vai entrar. Também faz tantas coisas, coitadinha. Ah, (risos) também não tem sorte. E assim uma data data de gente. E tu precisas de
1: ter todas essas áreas para sentires completo? Aquilo que eu, quando olho para ti é assim, se tirar uma parte tu não ficas completo
2: Sim, eu gosto muito de experimentar estas, estas coisas muito diferentes claro, há uma altura onde é o próprio tempo que te obriga a teres que ir escolhendo as coisas que gostas mais de fazer ou não porque senão não hum, porque se não há tantas já não consegues dar tudo o melhor que tens para, em cada coisa, se estiveres muito cansado se estiveres muito exausto mesmo, não é? as pessoas hum, as pessoas às vezes têm que parar também um bocadinho, tirar férias. Falo muito disto com, com o Martim, com quem faço o podcast. Pronto, já estás a introduzir o podcast. Sim, sim. Que, o Martim faz muitas coisas também, não é? E às vezes, ele, mas ele tem uma visão muito clara sobre, sobre isto, que é, às vezes, é preciso parar um mês, por exemplo, agosto, para podermos voltar em setembro, tudo, de meses ao calhas, sim. para dar, voltar a dar o melhor, porque senão não se consegue, não é? E tu
1: consegues parar?
2: Estou-me a obrigar a isso mesmo, estou-me a obrigar a isso porque comecei a ter aqueles sinais que nós estamos, tanta gente está, não é? De não sei se é burnout mesmo, mas comecei a ter, a ter esses, esses sinais que as pessoas devem ter atenção a eles, ficar muito irritado com as coisas, o perfeccionismo começar a ser, a extravasar de mim próprio, não é? Tu, tu podes ser perfeccionista, não podes exigir de, 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 de pessoas com quem estás ou trabalhas uhum. sejam perfeccionistas, isso é um sinal de alarme enorme. Não, po- não podes começar a mandar mensagens às 10 da noite. Oh, Sim, a partir do que, pastor, que a pessoa oh, tem isso, que estar claro. atenta às 10 da noite. Se és claro. tu que és maluco, estás a, às 10 da noite continua. Que, que aniquilaste a tua vida pessoal para estar a mandar mensagens às 10 da noite. É muito importante. As pessoas que, têm, que comecem a ter este tipo de sinais. Uh, des- uh, desempreguem-se <risos> despecie, claro, despecie. 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 <risos> ou vão de férias, vão de... É, é, mesmo, exato. é mesmo bom é melhor. parar mesmo,
1: Sim, mas às vezes esses sinais, como tu estavas a dizer, uma pessoa são muito subtis e no dia a dia tão corrido nem ligam. É só mais uma. Acham que é normal. É Vocês não têm
2: estes sinais, tudo normal. É, é muito um deles é a irritação com coisas absurdas, ou seja, como nós tivemos o dia muito ocupado e a cabeça muito ocupada com tudo, tudo tem que funcionar como um relógio e a camisola que se prende na maçaneta da porta faz-nos ter ataques de estria que são, que são completamente deslocados, uhum. não é? Partimos o telefone, sabe o é que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. A... Como tu fizeste há pouco, Diogo, partiste o telefone. Tu... Exatamente,
1: sim, é sim, sim, terrível. Mas, internet... Mas é,
2: há um segundozinho que a internet está a demorar a abrir uma página, aquilo que não sabem, cegamos de, durante um sim, segundo sim. com vontade de partir a casa toda. Isso é um sinal que temos mesmo que <risos> parar. <risos>
1: Olha, e, e tu não passas sem o quê?
2: Sem ler, uh, sem namorar, também, que também é importante. Uh, sem música, não passo sem música. Isso, música 24 horas por dia, e até a dormir. Tu ou isso tudo, ou isso tudo. Agora, muito do uma onda francesa tenho uma podcast, uma lista playlist se quiserem procurar mas France tá Under My Name no Spotify And, mas são coisas mais modernas mas ouço tudo sou muito eclético nessas coisas um, alguma música clássica também vá jazzinho <risos> só para o Marinho também não José Penal
1: <risos> sim
2: aquele tu não laves o cabelo não, 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 não tu não <risos> prendas <risos> tu não prendas o cabelo <risos> sim sou sou muito eclético claro e depois o que é que não passo mais sem adoro andar de bicicleta agora está calor para andar de bicicleta uhum. viajar também não acho que não passa sem viajar um, e agora sem trabalhar não é sem esta, não é traba-, sim trabalhar esta coisa de comunicar é um vício enorme não é fica-se com imensa vontade coisas para dizer.
1: Olha, e tem sempre muita coisa para dizer. Nós, o Diogo já está aqui a enviar já mensagens. Já estava aqui a dizer, olha, temos mesmo que fechar, estamos no limite. Sou sempre descoberto,
0: sou sempre És, descoberto. Sabes
1: que eu conto tudo, <risos> tudo. Mas pronto, mas de resto, toda a gente pode ouvir na Antena 3, no podcast. Foi muito bom ter-te aqui, Hugo. Hugo Ding não é? Como tu há pouco estavas a dizer, Hugo Vanderding? Muito obrigado, Hugo Van Gostei
2: muito, foi muito bom esta conversa. Obrigado. Ficava aqui a conversar mais do Também obrigado. eu, tanta coisa, tanta coisa. Obrigado.
1: Hoje, com o Vanderdinga em 40 Minutos na Rádio Observador, estamos de regresso para a semana.
0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui.